0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் இரத்தம் பகுதி இருபத்தி கலீஃபா உமர் ஜெருசலேமில் முதல் முதலில் ஆட்சி வந்தது கிபி அறநூற்றி முப்பத்தி அது கலீஃபா உமரின் காலம் இரண்டு உமர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த முதலாவது உமர் முகமது நபியுடன் நேரடியாக பழகியவர் அவரது தலைமை தளபதி போல் இருந்தவர் இரண்டாவது உமர் கிபி எழுநூத்தி பதினேழில் ஆட்சிக்கு வந்தவர் இவரும் கலீஃபாதான் ஆனால் முகமது நபியின் நேரடி தோழர்கள் வரிசையில் வந்தவர் அல்ல மாறாக உமையாக்கள் எனும் ஆட்சியாளர்களின் வழிவந்தவர் அதுவரை யூதர்களாலும் ரொமானியர்களாலும் கிறிஸ்தவர்களாலும் எகிப்திய பைசாந்தியர்களாலும் ஆளப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஜெருசலேம் பாலஸ்தீன நிலப்பரப்பின் மூத்த குடிகளான அரேபியர்களுக்கு இது தங்கள் மண் என்கிற எண்ணமே கிட்டத்தட்ட மறந்துவிடும் அளவுக்கு பல நூற்றாண்டு காலம் தொடர்ந்தது இது யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் பிறந்தவர்கள் தாங்கள் அடங்கி வாழ விதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று மிகவும் இயல்பாகவே அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு மாற்று சிந்தனையாக தாங்களும் ஆளலாம் என்று எண்ணத் தொடங்கியதே உமரின் ஆட்சி காலத்தின் போதுதான் ஏனெனில் இஸ்லாமிய மன்னர்களுள் முதல் முதலாக ஒரு திட்டவட்டமான செயல்திட்டம் வகுத்து கொண்டு தேசத்தின் எல்லைகளை விஸ்தரிப்பது என்று புறப்பட்டவர் உமர்தான் கைப்பற்றும் தேசங்களையெல்லாம் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியாக கொண்டு வந்த உமர் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இஸ்லாத்தை அந்நாட்டு மக்களின் மீது திணிக்காமல் இருக்க தம் தளபதிகளுக்கு இருந்தார் பிரச்சாரங்களை கூட அரேபியர்களிடம் மேற்கொள்ளலாமே தவிர யூதர்களிடமோ கிறிஸ்தவர்களிடமோ வேண்டாம் என்று உமர் ஓர் உத்தரவில் தாமே கைப்பட எழுதி தந்திருப்பதாக ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்த சில இஸ்லாமிய சரித்திர ஆசிரியர்கள் தெரிக்கிறார்கள் இதனை முகமது நபியின் மத நல்லிணக்க அறிக்கையின் தொடர் நடவடிக்கையாக எடுத்துக்கொள்வது இஸ்லாமியர் வழக்கம் ஆனால் ஒரு தெளிவான இராஜதந்திரியின் புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கை என்றே பெரும்பாலான அரசியல் வல்லுநர்கள் கணிக்கிறார்கள் உண்மையில் உமருக்கு இஸ்லாத்தை பரப்ப வேண்டிய அவசியம் அத்தனையொன்றும் தீவிரமாக இருப்பதாக அப்போது தோன்றவில்லை தானாகவே அது பரவிக்கொண்டிருந்தது ஆகவே அமைப்பு ரீதியில் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை வலுவாக நிறுவுவதே அவரது முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது அடிமைகளாகவே இருந்து பழகிவிட்ட அரேபியர்களின் வாழ்வில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டு பண்ணுவதே அவரது முதல் சிந்தனையாக இருந்திருக்கிறது இந்த செயல்பாடுகள் ஒழுங்காக நடைபெறும் பட்சத்தில் ஒட்டுமொத்த அரேபிய சமூகமும் இஸ்லாத்தில் இணைவது பெரிய விஷயமாக இருக்காது என்றே அவர் கருதினார் ஏனெனில் மனப்பூர்வமாக உயிருக்கு பயந்தோ தன்னை காப்பாற்றி கொள்வதற்காகவோ இஸ்லாத்தை ஏற்பது இறைவனாலேயே அங்கீகரிக்கப்படாது என்ற பொருளில் வரும் குரானின் வசனத்தின் மீது அவருக்கு அளப்பெரிய நம்பிக்கை உண்டு இதன் அடிப்படையில்தான் அவர் தாம் கைப்பற்றும் தேசங்களில் உள்ள பிற இனத்தவர் அனைவரிடமும் உங்கள் உரிமைகள் அவசியம் பாதுகாக்கப்படும் என்று முதலில் சொல்லிவிடுவது வழக்கம் இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று ஒருமுறை இஸ்லாத்தின் சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதிநிதியாக ஓர் ஆளுநரை நான் உங்களுக்கு நியமிக்கிறேன் அவரது பணி உங்கள் தோலை உரிப்பதோ உங்கள் சொத்தை அபகரிப்பதோ அல்ல உங்கள் மார்க்கத்தை நீங்கள் பின்பற்றி செல்வதற்கு எந்த இடையூறும் இன்றி பாதுகாப்பது மட்டுமே இதிலிருந்து எந்த ஆளுநராவது தவறுகிறார் என்றால் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் உரிய தண்டனை அவருக்கு நிச்சயம் உண்டு என்று பேசியிருக்கிறார் இந்த அறிவிப்புக்கு பிறகுதான் உமர் எகிப்தின் மீது படையெடுத்தார் எகிப்தை அப்போது ஆண்டு உண்டிருந்தவர்கள் பைசாந்தியர்கள் பைசாந்தியர்கள் என்பது இனத்தின் அடையாளப் பெயர் அவர்கள் அனைவரும் கிறிஸ்தவர்களே அன்றைய தேதியில் உலகின் மிக வலுவான இராணுவம் கொண்ட தேசங்களுள் ஒன்று எகிப்து ரோமானிய இராணுவத்துக்கு அடுத்தபடி மிகப்பெரிய இராணுவமாக அது இருந்தது பேரரசின் ஆண்டு செலவு கணக்கில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இராணுவத்துக்கு செலவழித்து கொண்டிருந்தார்கள் மிகப்பெரிய குதிரைப்படையும் கடல் அளவு நீண்ட காலாட்படையும் அச்சமூட்டக்கூடிய யானைப்படையையும் கொண்டது எகிப்திய இராணுவம் என்று எழுதுகிறார் இப்னு அஜ்வி என்கிற ஒரு சரித்திர ஆசிரியர் யுத்தங்களுக்காகவே ஆப்பிரிக்க காடுகளிலிருந்து யானைகளை ஓட்டி வந்து வருடம் முழுவதும் பழக்குவார்களாம் ஆனால் புதியதொரு பேரரசை நிறுவுவது என்கிற மாபெரும் கனவுடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் யுத்தத்தில் பங்கு பெற்ற இஸ்லாமிய வீரர்களின் ஆக்ரோஷமான தாக்குதலுக்கு முன்னால் பைசாந்திய இராணுவத்தால் தாக்குப்பிடிக்க இயலவில்லை பல இடங்களில் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு முழந்தாளிட்டார்கள் வேறு பல இடங்களில் வாழ்க்கை இலக்காகி அவர்களது தலைகள் மண்ணை தொட்டன யுத்தத்தில் வாகனங்களாக பயன்படுத்தப்பட்ட மிருகங்களின் மீது தாக்குதல் தொடுப்பதில்லை என்பதை உமர் ஓர் கொள்கையாக வைத்திருந்ததாக சில ஆசிரியர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதற்கு தக்க ஆதாரங்களாக மிகப்பழைய அதாவது பி ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு மிக நெருக்கமான பிரதிகளிலிருந்து எதையும் பெற இயலவில்லை சரித்திரத்தில் மிக கடுமையான யுத்தங்கள் என்று வருணிக்கப்படுகின்றனவற்றுள் ஒன்று இது எத்தனை தினங்கள் நடைபெற்றன என்பது பற்றிய திட்டவட்டமான புள்ளி விவரங்கள் ஏதும் கிடைக்கவில்லையாயினும் மிகுந்த போராட்டத்துக்குப் பிறகே பைசாந்தியர்கள் தோல்வியை தழுவியதாக தெரிகிறது எகிப்து பேரரசின் மீதான உமரின் இந்த தாக்குதலை முதலில் வைத்துதான் வாழ்முனையில் இஸ்லாத்தை பரப்பத் தொடங்கினார்கள் என்று மேற்கத்திய சரித்திர ஆசிரியர்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆனால் யுத்தத்தின் இறுதியில் நடைபெற்ற சம்பவத்தை ஒரு கணம் சிந்திக்க இயலுமானால் இந்த வாதத்தின் அடிப்படை நொறுங்கிவிடுவதை பார்க்கலாம் அன்றைய எகிப்து பேரரசு என்பது இன்றைய எகிப்து நிலப்பரப்பு அளவே உள்ளதல்ல வடக்கே பாலஸ்தீனத்தை தாண்டி சிரியாவுக்கு அப்பாலும் சிறிது பரவியிருந்தது வடகிழக்கில் ஜோர்டானின் சில பகுதிகளும் அன்றைய எகிப்தின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்தன இன்னும் எளிமையாக புரிய வேண்டுமானால் இப்படி சொல்லலாம் ஜெருசலேத்தை மையமாக வைத்து ஒரு வட்டம் போட்டால் அந்த முழு வட்டமும் எகிப்து சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டதாக இருந்தது யுத்தத்தில் வெற்றி கண்ட உமரின் இராணுவம் பெருத்த ஆரவாரத்துடன் ஜெருசலேத்தில் நுழைந்தது பாலஸ்தீனத்து அரேபியர்கள் அத்தனை பேரும் மகிழ்ச்சி பெருக்கில் பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு விழா எடுத்தார்கள் உமர் பாலஸ்தீனத்துக்குள் நுழைவதற்கு முன்பே இஸ்லாம் அங்கே நுழைந்து விட்டது என்பதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களின் ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை அடைந்துவிட்டோம் என்கிற பரவசத்தில் அந்த வெற்றியை இறைவனின் வெற்றியாக முழக்கமிட்டார்கள் பாலஸ்தீனில் யூதர்களின் மேலாதிக்கத்தை கிறிஸ்தவர்கள் அடக்கியிருந்தார்கள் இப்போது கிறிஸ்தவர்களின் ஆதிக்கத்துக்கும் ஒரு முடிவு வந்திருக்கிறது என்கிற சந்தோஷம் அவர்களுக்கு இந்த மகிழ்ச்சியை எதிலிருந்து கொண்டாட ஆரம்பிக்கலாம் மிகச்சிறந்த வழி ஜெருசலேம் நகரின் புகழ்பெற்ற மாபெரும் கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் உமர் தொழுகை செய்ய வேண்டும் அதன் மூலம் பாலஸ்தீனில் இஸ்லாம் காலூன்றிவிட்டதை அழுத்தம் திருத்தமாக நிறுவிவிடலாம் ஒட்டுமொத்த பாலஸ்தீனத்து அரேபியர்களும் இத்திட்டத்தை ஆமோதித்து உமரிடம் தங்கள் விருப்பமாக இதனை தெரிவித்தார்கள் ஆனால் உமர் உடனடியாக இதை மறுத்துவிட்டார் அவர் சொன்ன காரணம் நான் தொழுகை நடத்தினால் முதலில் தொழுகை நடத்தப்பட்ட இடம் என்று சொல்லி நீங்கள் மசூதி கட்டிவிடுவீர்கள் அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு வருத்தம் தரலாம் இது கதையல்ல இஸ்லாமிய சரித்திரத்தின் ஓரங்கமான இந்த சம்பவம் அனைத்து யூத கிறிஸ்தவ வரலாற்று நூல்களிலுமே கூட பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது முகமது நபியே ஒரு கட்டத்தில் யூத மதத்துக்கு மாறிவிட தயாராக இருந்தார் என்று எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாத வாதத்தை முன்வைத்த யூத சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் மார்டின் பில்பர்ட் போன்றவர்கள் கூட உமரின் இந்த முடிவையும் இதனைத் தொடர்ந்து கலீஃபாக்களின் ஆட்சியில் யூதர்கள் எத்தனை நிம்மதியுடன் வாழ முடிந்தது என்பதையும் பக்கம் பக்கமாக வருணித்திருக்கிறார்கள் உமரின் தோற்றம் குறித்து எழுதியிருக்கும் ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரும் அவரை அபூபக்கரை காட்டிலும் எளிமையானவராகவே சித்தரித்திருக்கிறார்கள் அவர் புதிய ஆடைகள் அணிந்து ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் எப்போதும் துண்டு துண்டாக துணிகளை கையால் தைத்து ஒட்டு போட்ட அங்கியையே அவர் அணிந்திருப்பார் அணிந்திருக்கும் ஓரங்கி மாற்று உடையாக ஓர் அங்கி இதைத் தவிர வேறு உடைகள் அவருக்கு கிடையாது அபூபக்கரை போலவே தன் அகங்காரம் மிகுந்து விடாமல் இருப்பதற்காக வீடு வீடாக போய் காலை வேளையில் பால் கறந்து கொடுப்பது வயதான பெண்மணிகளின் வீடுகளுக்கு போய் பாத்திரங்கள் துவைத்து கொடுப்பது துணிகளை துவைத்து காய வைத்து மீண்டும் மாலை வேளையில் சென்று மடித்து தருவது என்பன போன்ற நம்ப முடியாத காரியங்களை கலீஃபா ஆன பிறகும் உமர் தொடர்ந்து செய்து வந்திருக்கிறார் தங்களது சக்கரவர்த்தி எப்படியெல்லாம் இருப்பார் என்கிற பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் ஜெருசலேமில் உமரின் நகர்வலத்தின் போது பார்க்கக்கூடிய அரேபியர்கள் வியப்பில் பேச்சு போய்விட்டார்களாம் மாபெரும் வீரர் என்று வருணிக்கப்படும் உமர் அந்த நகர்வலத்தின் போது ஓர் எளிய சன்னியாசியைப் போலவே காட்சியளித்தார் என்று எழுதுகிறார்கள் பல சரித்திர ஆசிரியர்கள் நகர்வலத்தின் இறுதியில் மக்களிடையே உரையாற்றிய உமர் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மிகவும் அழுத்தம் கொடுத்து பேசினார் யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் மூவருமே இப்ராஹீமின் வழித்தோன்றல்கள் சண்டையின்றி ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டியது அவசியம் இந்த சொற்பொழிவு அது நாள் வரை ஜெருசலேமை ஆட்சி செய்து வந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசுவாசத்தை தந்தது பொதுவாக போரில் வெல்லும் மன்னர்கள் தமது மதத்தை அனைவரும் ஏற்றை தீர நிர்பந்தம் செய்வதே அந்நாளைய பழக்கம் ஒரு மாறுதலுக்கு உமர் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல் அவர்களால் விரட்டியடிக்கப்பட்ட ஜெருசலேம் நகரின் யூதர்களையும் திரும்ப வந்து அங்கேயே வாழும்படி அழைப்பு விடுத்தார் நீங்கள் தைரியமாக ஜெருசுலேத்துக்கு திரும்பி வரலாம் யாராலும் உங்களுக்கு தீங்கு நேராமல் பார்த்து கொள்வது என் பொறுப்பு என்கிற உம்மரின் உத்தரவாதத்தை நம்பி சுமார் எழுபது யூத குடும்பங்கள் அன்று ஜெருசலேம் திரும்பியதாக தெரிகிறது இதோடு நிறுத்தவில்லை ஜெருசலேத்திலிருந்து யூதர்களை கிறிஸ்தவர்கள் விரட்டிய பிறகு அங்கிருந்த யூத தேவாலயங்கள் நகர சபையின் கழிவுப் பொருள் சேகரிப்பு கிடங்குகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கின்றன அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் தமது யூத வெறுப்பை அப்படியாக இருந்தார்கள். ஜெருசலேம் கைப்பற்றப்பட்ட பிறகு அங்கே உமர் வெளியிட்ட முதல் அரசு உத்தரவு அந்த குப்பைகள் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் உத்தரவிட்டதுடன் நின்று குப்பை எள்ளும் பணியில் முதல்கரம் கொடுத்ததும் அவரேதான் இதுவும் பல யூத சரித்திர நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவமே ஆனால் கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்களின் நூல்களில் இச்சம்பவம் எழுதப்படவில்லை ஆனால் இத்தனை பரந்த மனம் படைத்தவராக இருந்த உமர் முஸ்லீம் அல்லாத பிற இனத்தவர் அனைவரையும் இஸ்லாமிய பேரரசின் எல்லைக்கு உட்பட்ட கடலோரப் பகுதிகளிலிருந்தும் மெக்கா மதினா ஆகிய நகரங்களிலிருந்தும் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றி வேறு இடங்களில் வசிக்க நிர்பந்தித்ததாக ஒட்டுமொத்த யூத கிறிஸ்தவ சரித்திர ஆசிரியர்களும் தவறாமல் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இக்குற்றச்சாட்டுக்கு இஸ்லாமியர் தரப்பு பதில் என்று குறிப்பிடும் விதமாக ஏதும் கிடைக்கப்பெறவில்லை அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம்